0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag så ska vi beta av fältpost från lyssnarna.
1: Mm, har du kommit in mycket?
0: Ja, det, det, det dimper in och ofta Aha. det är lika... Det, det mesta är ju tips på grejer, att jag tycker mm. att ni borde göra ett avsnitt om det här. Ja. Det är mm. väldigt sällan det är detaljfrågor på någonting mm. vi har sändt. Alltså, eller som det här med mm. att ni, liksom, men hur gick det med det där? eller ja. Hur var det? Ni glömde berätta den här delen. Ja. Och sen får vi in uh, mm. tyvärr får vi in rätteser ibland. Jo, <laughs> det, det är det, väl det, bra att vi får in rättelser ja, när det, vi det, är ute och, och cyklar. Men det är ändå vi är det. Sällsynt. Ja, och det sällsynt. Ibland slinter ju tungan ja, när man sitter så här och pratar. Det, men det vanligaste är att man har tittat på men det var ju mm. som vi pratade om avsnitten avsnittet av Stolen väljer det här med källkritik då. Ja, att man faktiskt litar på någonting och säger ja, det. Och så det... finns
1: det andra versioner och så vidare.
0: Och ja, så det är ofta där ja. som diffar det är väldigt sällan. Och då vi trillar vi dit. Och det är tur att,
1: tur att vi har kunniga lyssnare då som hjälper oss på rätt spår.
0: Men jag vet ju om det, och det har vi ju sagt flera gånger i podden också, att om vi, ja men, om, om, om vi är osäkra eller, eller om vi har fel mm. då kommer vi att få mail. <laughs> ja, det, exakt. <laughs> och det och det är ju inget fel för att det spelar ingen roll för oss så prestigelösa är vi ja, ändå. Nej. Det är en
1: trygghet också och det är, en, det är, det är, det är rätt
0: ska ju vara rätt. Ja, och det finns ju inget men. viktigaste är att det blir rätt i slutändan ja, om man precis. nu skulle ställa till det.
1: Mm. Om man tänker på all den kunskap som finns där ute också.
0: Jo men alltså, vi, vi, mm. vi är bara två personer, vi kan inte vara experter Nej. på allt. Men så har vi ju några Nej. tusen lyssnare som ja. är experter på allt. Ja, <laughs> Om man lägger ihop, det, lägger <laughs> ja. man ihop hela kunskapsbanken ja. va? på alla, alla frontkamraterna ja. så är den ja. ju gigantisk. Va? Och de kan ju ja. detaljer ner på sådana nivåer. Va? Som ja, ja, liksom, man gör... har
1: sina specialintressen och så vidare ja. och då kan man sin, sin grej. Och det är ju tur, typ,
0: mm. kan jag säga. Ja. Och jag är ofta väldigt, jag gillar att prata med nördar, mm. för det finns inga, och just när du då visar intresse för något som nörden är intresserad av så berättar mm. de ju mer än gärna och de tycker det är roligt att hitta någon mm. annan som också är intresserad ja. eller beredd mm. att lyssna.
1: Nu sätter du dig själv i motsatsställning till nördar.
0: Ja, ja det är så här att jag, jag är ju medelålders man så jag pratar ju alltid i hela sammanhanget. Det är så, nog pratat nu. Jag är i alla fall
1: en stor nörd själv. Jo, men det, det är inget fel. Alla har sina. Alla, och
0: ni som lyssnar, ni vet ju vad vi har nördat ner oss mm. på också. Så. Precis. Precis. Mm. Ja, jo, mm. vi, ska, vi ska ägna oss att beta av fältpost äh, mm. och faktiskt besvara det. Vi besvarar ju det på, via vår Facebook-sida där folk skickar meddelanden eller på vår mejladress, frontenpodcast.gmail.com ja. Och du,
1: du är mer på alerten än vad jag brukar vara, får vi säga, Robert. Ja,
0: liksom, men, men det
1: där. Du är snabbare. När jag går in och mm. ser att det kommer med att ska svara, då, ser, då har du ofta redan gjort det.
0: Ja, men i mitt, i mitt ja. vardagsyrke, ska jag säga, mm. där ingår det även att ha bevakning på, eh, mm. på facebook eh, mm. Så det är därför jag har, har ja. liksom lite, mm. eh, om det pinglar där så reagerar jag mm. eh, ganska fort.
1: Pavlov. <laughs> ja, precis. Det <laughs> som din,
0: Nej, men jag är väldigt, men folk är ju snälla. Va? Ja. Men vi börjar här, vi har fått mm. på då från Ulf i Norrköping. Mm. han undrar, eh, jag var ju och träffade eh, Katanga-veteranen Erik Tors. Mm, eh, just han, eh, Skåningen som satt instängd precis. med. Eh, Irländerna i mm. Chardoville ja. och spännande undrar så här, eh, mm. han Erik Tors har han sett filmen belägringen av Chardoville mm. och i vintras när jag var där då mm. hade han inte gjort det Nej. men jag berättade för honom om filmen och det var också roligt för han kunde ju rätta ut vissa eh, saker som mm. inte stämde överens med filmen just då när det var lite ja. felaktigheter och ah, sådana saker det. Mm. Så nej, nej, i vintras när jag var där hade han inte sett den i alla fall. Nej. Annars kan det vara roligt när veteraner som får se filmer om vad de själva har varit med om. Och liksom det, kan peka det. Liksom att det är för, det är för jävla skådis de har valt. Ja
1: precis, ska det vara jag?
0: Ja, jo faktiskt. Det är roligt. Nej, så svaret på den frågan är mm. nej faktiskt. Sen har Ulf från Norrköping också en annan fråga. Mm. Han undrar, eh, han vill ha mera... Eh, mer om stridsvagn, pansar och mm. dess betydelse för taktik och strategi, mm. det vill säga när stridsvagnen gjorde en Just det, mm. det, det förändrar Nej, ju liksom alla tekniska framsteg förändrar Precis. Jo,
1: jag har lite funderingar på att göra någonting om det så att, det kommer det kan vi göra göra Ulf till viljas ja jag så vet, att vi gillar
0: ju pansar och mm. sånt då det är bra och sen har vi fått en annan fältpost och där har vi fått en mer allmän fråga. För ibland har vi kört lite om museer. Mm. Vi har kört West Point Museum och Revolutionsmuseet i Havana och sådana Just saker. Och då fick vi också frågan, var ni för museitips rent mm. allmänt när det gäller Museer som handlar om krig. Allmänt museer om krig. Nej men nu, vad har vi ja. för rekommendationer? Ja vi... men
1: herregud har du inte varit på armémuseum så är det ju faktiskt ett ypperligt museum som vi har i Kungliga huvudstaden. Och det är gratis? Och det är gratis, ja. Amen. Det är en bra början. Men det var kanske inte den typen av tips på museer som han var ute efter. Men det finns ju ganska många i Sverige, mm. gör det ju, olika, olika museer som har militärmuseer.
0: Ja, och ofta gör det ju ja. att de är spridda över landet, mm. så man ofta inte åka så långt. Nej. Gamla regimentsstäderna har ju ofta ett ja, museum.
1: Och de gör, de gör inte så mycket reklam för sig, men de kanske har någon Facebook-sida eller hemsida. Så, men men man, bara man söker lite så hittar man mm. mycket sånt. Ja. Gamla regimentsmuseer och sånt ja. där. Ja. Ja, och
0: det kan man också passa på om man och uh, åker runt mm. om i landet, och kan man ju passa på att ta en sväng. Ja, kika lite. Jag var på Beredskapsmuseet mm.
1: Mm. Eh, Djuramosa, eller? Djuramosa mm.
0: Mm. Eh, för några veckor sedan och det är alltid intressant och man lär sig alltid någonting. Mm. Just det. I Sverige finns det en hel del mm. eh, av olika storlek. Jag var ju om, nere
1: på Ja. Jag gjorde en liten sväng och det, det var ju, där var ju eh, regimentsmuseet från Hässleholm alltså pansarregementet mm. där eh, representerat Bland annat som körde med sin stridsvagn Mm. Möllerö,
0: mm. det är ju nere i Skåne. Ja. Och de kör en gång per år har de Mölleröds dagarna. Det. Och det, är mycket, det finns mycket sådana evenemang. Med, olika... med grejer också. Ja, det är det väl det inte bara de det. som arrangerar dem.
1: Precis, Så det var Reenactors och det var försvarsorganisationer. Och det var lite, lite blandad skala var det. Och lite, lite militariahandlare och någon suspekt snubbe som stod och sålde förfalskade medaljer. Mm. Allt var inte men en men en rejäl portion av det där var förfaskning. Det kunde man se utan att vara större expert. Mm. Ja, var <laughs> Sånt kan man råka ja. ut för. Ja, men om, mm. vi,
0: om vi tänker, men mm. nu, vi har, nu, pratar, nu, nu har vi liksom avhandlat mm. Sverige då. Ja, men, sen... men prata
1: ut i världen då. Ja. Vad har vi för favoriter och bra tips? Alltså ty, Tyskland har ju bra pansarmuseum. Där, då, ett i Munster exempelvis ligger en det är ett litet eh, samhälle en bit söder om Hamburg och det där ligger ju på eh, tyska Bundeswehrs eh, övningsområde för eh, sina pansarförband. Så rätt som det är när man kör dit så kan man vägen korsas av en Leo 2. Eh, när man är på väg dit. Men där finns ett eh, ypperligt eh, pansarmuseum med mycket fina grejer att titta på. Det, många av våra läsare har redan varit där, de känner till det här. Vet jag, men eh, ni som inte har varit där. Det är en eh, fin utflykt på ett par dagar i Tyskland så kan man ägna sig att åka dit och göra det till sitt huvudmål och gå igenom då pansartruppernas historia på ett väldigt pedagogiskt sätt. Och flera av de här ikoniska vagnarna finns där. då att titta på. Gör
0: mm. Och han är ju inte långt ner i Tyskland. Nej, eller? Det är ju inte så jättevikt. Bor,
1: bor man i södra Sverige så är det ju en rätt snabb bilutflykt. Mm. är ju, till Hamburg.
0: Mm. Men jag vet om att har tillbringat mm. mycket tid i Berlin.
1: Mm. Jajamän, där finns ju inte så mycket egentligen, inte rena militärmuseer. Det finns, det finns ett tekniska museet i Berlin har väldigt mycket flygmateriel eh, från andra världskriget. Eh, och eh, på taket då en av dc från Luftbron över... Berlin då. Kalla kriget. Ja, precis. Kalla kriget då. Men så att det, det museet är väldigt bra just om man är flygintresserad. De har massor av annat också där. De, de, eftersom det är tekniskt museum så handlar det om järnvägar och det handlar om sjöfart och allt möjligt. På det där. Men just flygavdelningen kan jag rekommendera för den som inte har varit där. Det ligger ganska nära centrum också. Det här, det här museet. Där finns mycket godis. Junkers 88 en stuka hänger i taket ett vraket av ett stuka bland annat man ser att ser på det här vraket och att det inte gick så bra för besättningen. Man ser vad vad ja, äh, sitter och vad sitter ja. mm. Och flera andra flygmodeller och jag vet att de i sin verkstad håller på att restaurera en Focke-Wulf Condor
0: den stora Ja,
1: som man har fiskat upp i en fjord i Norge.
0: Ja, för du beklagade mm. för något år sedan mm. när vi körde, körde, mm. vi körde avsnitt om eh, Torslanda flygfält under andra världskriget. Och då mm. nämnde jag att det hade landat en kondor där ja. den 8 maj 1945. Mm. Och då beklagade du det över bristen på kondorer ja, på museer. Ja, exakt,
1: exakt. Och det försöker man råda bot på då på det tekniska museet. Tyvärr så, de, har, de släpper ju inte in folk tyvärr i verkstaden. Så man kan kanske har de guidade visningar, vad vet jag. De hade inte det när jag, vid de tillfällena när jag besökte museet. Men det finns lite bilddokumentation och så man kan se vad de håller på med när det gäller den biten. Men de har, har en nattjaktplan, en 88, som de har fiskat upp i Ballaton sjön i Ungern. Och eh, återställt då till, till glänsande museiskick kan man säga. Och flera andra flygplansmodeller och eh, V2-motor finns där också. Mm.
0: Och det här kan vi ju säga, ja. att det, jag vill också säga att som ett generellt tips. Mm. I de flesta europeiska huvudstäder ja. så finns det nästan alltid ett armé- eller militärmuseum just, just det. Där man liksom samlar mm. det. Eller ibland mm. ligger då, kan det ligga ut utkanten av städer mm. eller utanför städer i anslutning till nå militära anläggning. Mm. Men eh, om det inte finns så är det ofta de tekniska museerna som man Just hänvisar det. till. För där brukar de också ha
1: grejer. Ett av de största militärmuseerna i, i uh, Tyskland finns i Dresden. Det, det, det var militärmuseum först, dels under det tyska rikets tid. Och sen blev det östtyska folkarméns stora krigsmuseum. Och nu är det stort militärmuseum i det återförenade Tyskland då, moderniserat och så vidare mycket, mycket värt att se då, som går igenom i, i den tyska militärhistorien då. Eh, från början till förhoppningsvis det slut och eh, i trier i västra Tyskland så finns det också ett sånt här tekniskt museum som har väldigt mycket stridsvagnar som är körbara från andra världskriget som de tar ut och luftar lite då och då det gör de även i Munster har de en, en helg varje år då. I mönsters kallar man det Stalla of der Heide. Stål, Stål på, på heden, heden. Ja, precis då. Ja. En det, det, det kan man rekommendera om man vill, man vill andas dieselånger och höra, Öre, höra och mäktigt, mäktigt buller och sånt.
0: För där har jag också, mm. när vi pratade om södra Sverige, för mm. i Köpenhamn finns det något mm. som heter Tygmuseet. Ja, och där har man ju lite pansar. Och, mm.
1: lite och det, är ju inte tyg, det är ju inte tyg som tyg då, utan militärt tyg, militär tyg. Som, eh, Ja, Material
0: ja mm. tyg betyder ju materiell i det här mm. fallet. så det är, ett, eh, det är ett tyskt ord. Ja. Början. Såg. Ja, och det återfinns även mm. i svenska i en del. Mm. verktyg Precis. till exempel har ju mm. inte med tyg att göra utan med saker att göra. Precis. där nu var det i och för sig 25 år sedan jag var där så jag ska väl mm. inte säga exakt hur det ser ut där idag eller mm. hur stort det är eller hur sevärt det är. Mm. I, motståndsmuseet
1: i, i Köpenhamn. Intressant också. Ja,
0: men då har det ju tygmuseet och motståndsmuseet då. Mm. Och eh,
1: vad har vi mer
0: eh,
1: när man i Polen? Finns det flera bra krigsmuseer? Intressanta både kalla kriget och andra världskriget och eh, tidigare och i, i i Warszawa så finns eh, dels eh, finns det ett ganska nytt museum kom till för några år sedan då eh, om upproret 1944 och den polska motståndsrörelsen armé Krajova. Som var Europas största motståndsrörelse under krigsåren. Och mest väl organiserade. Eh, mycket bra museum i Warszawa. Och sen har vi dem diskuterade i Gidansk nu, krigsmuseet. Som, som den eh, eh, nuvarande konservativa nationella, nationalistiska polska regeringen vill eh, fille ja, ändra på utställningarna där. Det har blivit mycket. Ja det. exakt. Det har blivit mycket debatt om det här och museers frihet kontra politisk styrning och så vidare. Men det ska man passa på att se. Mm. Mycket intressant museum. Och sen finns det mindre orter i Polen också, i Poznań exempelvis och flera andra ställen samlingar av militärfordon och mindre krigsmuseer som är spännande. Mycket varsava och även, även tyska stridsfordon från kriget då, som man har fiskat upp ur floder och grävt, <laughs> typ mm. gräv. Mm. Hittat ja. någonstans nergrävda vrak som man har restaurerar då, till museiskick. Då från sorgliga slamser kan man säga, om man nu kan uttrycka sig så. Mm. Uh, och, så det finns här och där. Mm. Kan
0: rekommenderas varmt. Ja, jag kan jag kan ju ställa lite förhoppningar då för mm. jag var i Prag för några veckor sedan Ja,
1: Prag, bra
0: mm. Militärmuseet där, de har stängt för renovering öppna 2020 Nej,
1: vad synd, för det, är, det var riktigt bra jag var där för ett, det ett par, par, år, par tre år sedan som mm. besökte jag det och det var ett riktigt bra museum, jag hade inga förväntningar alls när jag gick dit så där, jag menar militärmuseum i, i Prag, vad kan de visa? tänkte jag men det var Oerhört fina samlingar kring den österrikiska-ungerska militärhistorien. Det är en lång tradition. Ja, det är en lång tradition, ja, precis. Och första världskriget då, ja. Och även en ypperlig samling av tysk krigsmateriel från andra världskriget som fanns där också. Och att de hade kunnat bygga upp den beror naturligtvis på att det inte rådde de kapitulerade stora, stora tyska truppmasser i i nuvarande Tjeckien i krigsslutet 1945 utan större strider. Och då blev det fruktansvärt mycket material kvar i det landet. Och det är en av orsakerna till att man har en så oerhört fin samling. Och så finns det ett pansarmuseum utanför Prag också. Mycket stridsvagnar. Mycket sovjetisk material förstås. Men även andra världskrigsmateriel. Och där står... Det klassiska Skoda-stridsvagnen, eh, modell 38T, eh, som tyskarna tog över och använde som lätt stridsvagn i Wehrmacht efter att man hade annekterat Tjeckien. Då. Eh, finns ett exemplar där som man har fått från Sverige, därför att man hade inga egna kvar. Däremot så fanns det ett par ex i Sverige och ett av dem är, har skänkts dit, som blivit ett, ett av paradstyckena i den tjeckiska historien. Det mm. finns också
0: mm. flygmuseum utanför stan. Mm. Det har jag inte varit
1: på. Nej, inte är det är. bra? Nej, alltså, inte nej, inte du vet inte Jag, nej, just jag det. har bara googlat på det Jag kommer aldrig så långt det.
0: utanför stan mm. Men sen har vi också Det här med museer är en sak mm. Men när du reser i andra länder mm. Som har haft dramatisk historia Så kan du ofta besöka platser Där det har hänt grejer och, och där brukar det ofta mm. vara någon form av utställning Eller någon form av markering att det, här det, här hänt. Ja. Så att det är ju alltid intressant historien. När man är i
1: närheten av någonting Och det är ju det klassiska tipset till resenären Läs på innan du åker Friska upp, är du påläst, friska upp dina kunskaper. Du hittar alltid något. Mm.
0: För det värsta är ju när man kommer hem och bara, jävlar, jag missar ju det. Ja, jag, var ju, jag var ju tre kilometer ja. därifrån.
1: Precis, precis det, det har hänt mig många gånger och ja, ja, retat mig. Ja.
0: Äh... Jo, men det är alltid tur. Man kan alltid åka tillbaka. Mm, men, men sen har vi också mm. en annan sak, just beroende på intresse, när man, när man reser. Man ska, sen får man också tänka på hur lägger mm. du upp resor? Ja. För exempel om du reser med familj, mm. ja, det, det då, kan vara lite då svårt. handlar det ofta om att du får, då får mm. man liksom hitta någon form av eh, kompromiss så att alla blir nöjda. Mm. Men då gör vi det här en dag, och så gör vi det här nästa dag. Mm. Och så Eller liksom så delar vi på Pusslar in dag. det och sen eh, mm. har du mindre barn med det så mm. vet du det att ja. Det kan vara mäckigt att mm. gå på museum i några Nej, timmar. Det. Även om du själv är väldigt fascinerad och intresserad. Mm. Är ditt sällskap det? Nej. För ibland kan det vara idé att splitta. Man gör lite olika okay, men grejer. men under förmiddagen så kommer jag vara iväg på det här och så ja. ses vi där. Så precis, att, för det kan ofta precis. förta en upplevelse annars om du är ja. genuint intresserad av ja. någonting och, så och du har med dig ja. sällskap som inte är
1: det. Mm. Och så De, går banana, uh, går uh, barna bananas och uh, sambon håller på uh,
0: tråkiga CL. Jaha, där är en, ja, det är tyvärr. Ja, 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 det är också tyvärr. Ja, men ibland kan man ju också ta på sig rollen som guide då mm. och förklara varför, och det är ju samma sak det här med att om mm. det ligger en sten i en monta på ett museum mm. ja, en sten, jo, men när du väl mm. sätter in den i ett sammanhang så ja. man förstår varför ligger precis. stenen här, varför är den viktig. Det,
1: det är ju berättelserna som gör det intressant. Ja.
0: Det. ja, för har, har det mm. ingen, ingen story så har Nej. det inget värde
1: det var länge sedan jag var i Bryssel, måste jag känna, Men där fanns, vi eh, har inte varit där sedan 90-talet, vad jag vet. Nej. Och då, men där fanns det två intressanta museum. Det är ett flygmuseum och ett museum med riddarrustningar.
0: Bara? Ja,
1: som bara hade riddarrustningar. Men det var jättefascinerande, var det? Och det är också ja. krigshistoria, militärhistoria, lite längre bak. Mm. Väldigt intressant låg i närheten av triumfbågen i Bryssel, om jag minns rätt.
0: Mm. Och sen har du franska arménmuseet Frans ja, med vita ja. flaggor. Ja. Bara vita flaggor. Ja. Nej. <laughs> Nej, just det, Nej, jag exakt.
1: Jag trodde det var det italienska också. <laughs> <laughs> men, men i Frankrike finns det mycket, och du har ju det. Så har du ju i Sommyr, som är stort och mycket grejer. Och sen har du ju Normandie, ja. kryllar och museer. Ja. Överallt. Du kan, du kan tillbringa en månad och gå bara på museer. I, nu överdriver jag lite. Men du ska i alla fall vara där i ett par veckor och bara,
0: bara se museer. Men det beror ju på att varje by har ju något att berätta. Exakt. Det har ju alltid hänt ja. något där.
1: Ja. och sen kommer man upp i, i trakterna kring Bastonju där Ardenner-offensiven utspelades. så där finns ju också museer i varenda liten by. Mm nu som har, är kopplar till och det, är, det är stora museer och mer officiell prägel och sen är det någon snubbe som har samlat in en skrot i sin lada ungefär och visar. För det, det är faktiskt, så att det finns alla klasser. Jag ska, alla säga, klasser, liksom. det här, jag ska mm.
0: säga så här, just när vi mm. pratar om Normandi så har vi, vi gjorde vi till och mm. med ett, ett avsnitt som heter Besökstips i mm. Normandi där du, där du berättar om vad, vad man bör titta ja, på när det. man är där. Det. Och det är också mm. en sån här återkommande fråga vi får Mm. Från lyssnare, de mejlade till oss och skriver, skriver de så här, hej jag ska, jag ska ner till mm. Armandie, vad bör jag se? Ja, precis. Och det har vi redan betat av i ett avsnitt, mm. vi kör Pegasusbron. Och, Just det, så att eh, att vill ni höra det
1: mer det. om det så leta upp det avsnittet. Ja. Så, så finns, det, finns det tips på museer och sånt där också.
0: Mm. Och sen finns det ju en mängd med forum idag. Där folk tipsar varandra ja. om ja, gud, ställen. Ja. Eller vi... så, är det, är det så
1: att du bara lägga ut ett, en fråga i sådana här forum själv. då Så man ska åka någonstans. Jag, jag kan lova, liksom, vilken obskyr liten stad eh, du lägger ut, så vet, är det alltid någon som har varit där före dig och som kan tipsa om att ja, men då ska du se det det Den och den grejen från första världskriget eller andra världskriget eller det och det museet. Mm.
0: Mm. Jo, jag fick faktiskt en sån fråga från en kompis, han mm. är också intresserad av sånt här och han, han, skulle, han skulle till någon eh, mm. udda, sveitsisk ort mm. och så mejlade han mig och frågar, du finns det något att titta på där? Ja, och genom lite idrotletande, det fanns mm. ju ingenting i exakt den orten han var. Nej. Men jag sa det, tar du dig, har du hyrbil mm. eller någonting med och kan ta dig två mil norrut ja. på andra sidan gränsen, mm. då har du det här och det här. Så mm. att man, får det. Ofta utgår, man utgår ju ofta geografiskt ifrån och Just ser det. Liksom, vad är det någonstans, vad finns det som är värt ah, i, i närheten. Då. precis. Precis. Att, eh, ja. och när vi pratar om eh, när vi pratar om stora museer, jag, jag vet du, när jag själv inte varit på Imperial War Museum i London. Mm. Ja, jag har inte varit
1: där, inte varit där på
0: som mm. måste
1: skamser jag har inte varit där sedan efter millennieskiftet. Mm. Jag inte, och jag vet att den utställningen har uppdaterats så jag tänker åka dit inom det snaraste. Men men det är ett bra museum. Mycket bra. Där kan man tillbringa en dag. Mm. kan man göra
0: ja. men alltså, när vi, när vi och sen har vi
1: rf museerna och sånt där som ligger en bit utanför mm.
0: men jag tror nästan att vi får dra ett streck här när vi pratar ja. om museer för att det tar ju aldrig ja. slut va? Det ju <laughs> helst, va? och det finns ju hur mycket som helst. så och jag har ju själv ja. varit i... och Belfast, Belfast.
1: kryssar en Belfast på Tremsarna
0: ja. den ligger där Ja. Mm. Just det. ja. Nej, vi nog, men vi har nog anledning att återkomma och framförallt om vi själva har varit på museer så vi mm. kan, vi som vi kan göra, skryta om och tipsa om. göra en dragning Sist. om som man vet vad det är värt att se. Ja men då släpper mm. vi det med museer för den här gången. Ja. Vi, vi, vi kommer tillbaka.
1: <laughs> ja. Mm. Mm.
0: ja så har vi fått fältpost från Marcus i Göteborg han undrar, ska ni inte göra något om krigsfotografer typ Robert Kapa?
1: Ja, varför och, inte?
0: Ja, och det, men det gör ju så jävligt dåligt i poddar. Mm. Prata och, bilder menar du? Ja, ja prata fotografi ja. i podcast. Ja, fast inte.
1: Fast, fast varför inte? Ja, för ibland Egentligen. så, ibland så mm. är det
0: ofta historien om de här personerna ja, som gör att det blir mm. intressant. Absolut. Som, jag kan ju dra en snabb anekdot ja. här apropå Robert Capa då. Mm. När han var ju med på D-dagen och det är ju de här som ofta får det. bryda omslaget till D-dags böckerna. Då Just den här lite suddiga Airbus bilderna. Så. Ja. Ja, och den, foto, den fotosessionen när Robert Capa då får åka med invasionsarmen ja. över till Normandie och fotografera. Mm. Och sen världens stress tillbaks mm. till London då. För nu väntar mm. ju världspressen på Robert Capas bilder. Mm. Han var ju kändis redan då. Oh. Här har Robert Capa varit med i Normandie. Oh. Nu ska vi se bilderna. Och, och det är ju bråttom som fan. Oh. Så fotoassistenten ställer upp värmen lite extra för att negativen ska torka. Just. Det. Och det gjorde att majoriteten av de bilderna ja. som Robert Capa har tagit är, förstördes ju. Ja. Men det fanns ett fåtal kvar då som man lyckades rädda och ja. som då kunde koblas ut till Just det. världspressen. Som ofta
1: var det. Precis. Så de flesta gick åt skogen. Ja. Mm.
0: Men det är också det att det finns ju väldigt mycket bra historier mm. kring krigsfotografer ja. som har varit ja, det det. med.
1: Ja, men det fanns ju en hel uppsättning av amerikanska krigsfotograf som var berömda i samtiden då, men de flesta är bortglömda idag. Men som det finns intressanta historier kring. Och sen har vi de ryska och tyska också. Då, som tog ikoniska bilder. Ja. Evgeni Schaldej exempelvis med riksdagshuset i Berlin. Och så vidare. Som det finns stories kring. Mm. Som vi, så att, ja, och det är också
0: ja. just, det där att, och det är just det där att historien om de här fotografierna, de mm. förnyas ju hela tiden. Ja. Att det kommer fram nya fakta i ljuset kring precis. hur det, gick det till. Ja. Till exempel flaggresningen mm. på Iwo Jima. Precis. När det visade sig att det var ju andra flaggan. Det var ja. ju där bilden blev bra. Ja,
1: precis. Det var ju flera försök där innan ja, fotografen var det, det nöjd. Ofta, ofta just ja. det som ja. de Eller att man ser det här i, i nytt ljus på något sätt. Liksom. Ja. Så att ja... Ja. Jag, jag, vi, tar till, vi ska göra den hemläxan och eh, ta upp fotograferna, krigsfotograferna.
0: Och så har vi fått fältpost och då är det från Roger, han skriver så här. Eh, Hej och tack för en riktigt bra podd med omväxlande ämnen, ni har så god dialog mellan er också. Det är det första gången jag ja, ja. någon har påpekat det. Ja, ja. Roligt? Ja, han skriver det så här, och lyssna, nu, lyssna noga nu Niklas, så okay. här. Så här. Vid ett besök i Miesysdroje i Polen i förra ja. veckan kom jag att besöka ett V3-museum och se de gamla ja. ramperna i skogen. Jag var inte helt klart för mig hur dessa fungerade och geografiska riktningen på ramperna var underlig för mig. Visste inte ens om V3 bara v vet och V2 i Penemünde Kanske ja. ett ämne att ta upp vid tillfälle. Hälsningar mm. från Råger. Mm.
1: Nej, det fanns en det fanns en, för, SS hade en försöksplats inne i Polen. Där man sköt upp eh, testraketer från också. Så det var inte bara Penemünde. Det stämmer. Eh, jag kommer inte ihåg exakt vad området, i, i bakhuvudet här, vad, vad området hette. Men det har jag uppskrivit hemma. Eh, så att ja, det, men, är mycket, det är mycket han, riktigt han, att det han förekom. Han har kompletterat det där. Mm.
0: Orten heter Wallin. Ja, och ligger det. bara 10 km från Svinutsche. Just det. Och tyskarna är... lär ha gjort några ramper mm. även i Frankrike för att nå eh, mm. Storbritannien. Distansvidden mm. skulle vara 16 mil. Mm. Eh, robotarna var väldigt små, så det mm. kan inte ha varit mycket sprängkraft. Det känns mer som ett terrorvapen. Mm. Intressant med dessa sidokanaler till röret som ska öka på kraften. Museet mm. är bara ett litet rum men intressant att fundamenten mm. finns kvar i skogen.
1: Just det. Mm. Bolinja, det är grannön till Ocedon där Pinnemünde ligger på. Där fanns, och fanns det som sagt men det fanns också inne i Polen på ett ställe i anslutning till ett övningsområde hade man också en hemlig testplats. Där man också sköt upp och där jag faktiskt har pratat med ett ögonvittne som inte visste vad de höll på med men som kunde berätta när jag pratade med honom på 90-talet och hur han gick vakt i smällkalla vintern. Och sen helt plötsligt så såg han en raket fara till väders. Eller någonting han förstod inte vad det var. Jag trodde det var ett stjärnfall men det gick åt fel håll.
0: Det gick, ja, gick
1: uppåt istället för neråt. Då. Och sen kunde han, kunde han lägga ihop det efteråt. Att, ja men du var ju i närheten av försöksplatsen. Du har sett ett av de hemliga försöken. Kunde jag berätta för honom då. Att det var, för han förstod att det var någon slags raket. Men han hade ju aldrig sett någon raket i verkliga livet då liksom. Så att det är en spännande historia med de här uh, olika försöken man gjorde. Man hade ju en hel arsenal med olika typer av robotar runt hörnet så att säga. Att hade kriget pågått ett litet tag till så hade, hade man tagit uh, ett antal uh, ganska revolutionerande tekniska uppfinningar i tjänst och luftfärnsrobotar av olika slag och andra, uh, andra uppfinningar som man hade.
0: Mm. Men om man ska titta på V1, V2 och, mm. och, och även då V3. Ja, är det de här V3, anläggningarna så. som gäller då i Vollin och Pinnemyndö? Eller, ja. eller finns det på fler ställen? Tror
1: ja, det finns, det finns ju ett. Då är vi tillbaka vid, vid det vi har pratat om tidigare då. Fältpostar och museer. Mm. Eh, i, det finns ett, fanns ett koncentrationsläger eh, nere i Tyringen som eh, i sydöstra Tyskland som hette Dora Nordhausen.
0: Är det grottorna här nu? Eller? Det
1: är grottorna. Det var i där berget man byggde V2-raketterna. Man lät lä koncentrationslägerfångar bygga och montera V2-raketterna inne i berget i stora fabrikshallar. Eh, det där är ett museum idag. En del av de där hallarna är öppna för museibesökare i guidade turer. Och sen utanför så finns det ett besökscentrum med ett bra museum kring v 2 produktionen och för de fruktansvärda förhållandena inne i berget och i det tillhörande koncentrationslägret där fångsarbetarna bodde. Det kan jag rekommendera, för det är också en del av historien kring v 2 Och det är det, bland annat det som gör att jag, jag brukar alltid säga att Apollo-programmet är byggt på eh, nazistiska slavarbetares ryggar.
0: Det var där man la grunden till rakettekniken ja, så som vi det, känner Ja, precis,
1: precis. Försöksanstalten då, som tillhörde armén och senare i slutet SS låg på Penemünder den huvudsakliga då när man gjorde testerna. Men när man började med serietillverkningen så skedde det inne i Berget i Tyringen på den här platsen. Och där ligger fortfarande alltså det här, när det här berget öppnades igen långt efter kriget. Så där ligger ju fortfarande maskiner och V2-delar och allt möjligt skrot i den där röra inne i, inne i tunnlarna då rester av produktionen som bara lämnades som det var när när kriget tog slut.
0: Mm. Och hela anläggningen är byggd på liv och blod. Ja,
1: precis, precis. Fruktansvärd historia, men som hjälpte till att ta människan till månen.
0: Ja, just det. Och vill man inte åka så långt om man är intresserad av V2 så kan man åka till småländska Bäckebo. Just det, där du var. Titta, titta på kraten, ja. det här är ju några mil. Mm. Uh, ska vi se vad det blir. Det blir nordväst om Kalmar. Mm. norr om Nybro, så mitt ute i, i Småländska skogen där så mm. um, finns det en krater och en modell av en V2 uppställd i, en, i, i gläntan där och en liten informationsskylt. Mm. Och vi, vi har en komplett, jag vet att det är flera som har försökt åka dit men som har svårt att hitta, men lyssna på vårt avsnitt som heter V1 och V2 i Sverige. Mm. Uh, där, där är det med en komplett vägbeskrivning till mm. hur du hittar till Bäckebo. Mm. för att se kraten där en tysk v V2 eller mm. det var innan den hette V2 den hette A4 då den här mm. av forskningsraket Precis. som slog ner av misstag mm. i Småland. Just det. Mm. Och kraten är ungefär midjedjup eller bröstdjup. Mm. idag. Precis.
1: Då kan man konstatera att den inte var laddad. Ja. <laughs> då hade det blivit Du hade du fått mer. plats en Smålandsvilla i den kraten.
0: Ja. Vi har en nyhet att presentera och det är att fronten numera är crowdfunded, det vill säga att vi har möjlighet att ta emot bidrag från våra lyssnare. Man kan välja om man vill lämna ett bidrag varje månad eller göra en engångsöverföring, till exempel via Swish. Vi gör det här för att få möjlighet för att få in pengar till reportageresor eller att vi kan åka iväg och intervjua intressanta personer, allting för att göra fronten bättre. Vill du veta hur det här går till? Då kan du gå till vår Facebook-sida. Det enklaste sättet att hitta oss det är bara att googla på Facebook och Fronten Podcast så kommer du att hitta instruktioner där. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress. och det är frontenpodcast.gmail.com.